0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 9 Não demorou muito para que aqueles homens clandestinos que tinham sido embarcados pelo capitão fossem aceitos pelo resto da tripulação não tinha muito o que fazer. No mar, todo mundo acaba se ajudando. Somente o arpoador de turbante ficou calado, sem conversar com ninguém. O nosso capitão, mesmo assim, parecia que o respeitava muito e de vez em quando agia como se obedecesse o arpoador do turbante. Aquela figura alta, gigantesca, que tinha um dente solitário aparecendo no meio dos lábios, colocava medo em qualquer um. Nós achamos melhor não chegar muito perto dele, mas o resto dos oficiais não entendia como é que um selvagem daqueles podia colocar medo até no capitão. Depois daquele primeiro evento de caça aos cachalotes... Nós ficamos muitos dias sem ver nenhuma baleia. E na semana seguinte, nós voltamos para o Oceano Atlântico. Nós navegamos perto da Ilha dos Açores, Cabo Verde, pela Bacia do Rio da Prata. E fomos até o sul da Ilha de Santa Helena, onde começaram a acontecer coisas muito estranhas. Como nós estávamos há várias semanas sem pescar, nós tínhamos decidido que iríamos fazer plantões também à noite. A lua estava cheia, e isso nos ajudava a ver as baleias. Foi então numa dessas noites que o arcoador do turbante gritou: "Cachalotes! eu já consigo até ver aqueles jatos de água. LÁ NA FRENTE, CACHALOTES! A gente ainda estava um pouquinho longe das baleias, então nós resolvemos nos aproximar primeiro com o próprio navio, mas quanto mais a gente içava as velas e aumentava a velocidade, mais os cachalotes se afastavam da gente, até que nós perdemos eles de vista. Nas noites que se seguiram, aconteceu a mesma coisa. Nós víamos as baleias, saíamos atrás delas em disparada, mas elas desapareciam antes mesmo que a gente conseguisse alcançá-las. O meu amigo arpoador, então, consultou o seu amuleto espiritual e isso causou um certo medo no pessoal da tripulação. Principalmente quando ele disse o que o seu santo havia lhe contado. Moby Dick, seu fantasma. Moby Dick, querer matar todas na nossa navio. Nós então ficamos com medo de Moby Dick estar levando a gente para mares muito longe, só para nos matar. Mas esse medo passou quando nós vimos o Cabo da Boa Esperança, que fica no extremo sul da África. A baleia realmente tinha nos conduzido para um lugar que era muito perigoso, porque ele também é conhecido como Cabo das Tormentas. Mas agora a gente precisava trabalhar muito para manter o navio navegando. Aquelas ondas gigantes batendo na proa exigiam muito esforço da tripulação. Aquele trabalho deixava todo mundo cansado e a gente não tinha tempo para ficar pensando em fantasma. No meio daquele mar agitado do sul da África, nós cruzamos com um navio baleeiro chamado Albatroz. Foi uma festa quando aquele navio apareceu. Quase todos os navios baleeiros, quando saem para pescar, eles costumam ficar muito tempo sem atracar novamente. Eles levam os porões cheios de água para beber e de comida, para não ter que ficar parando em portos que eles não conhecem. Quando um navio encontra o outro, eles fazem festa. As tripulações se visitam e os colegas de profissão erguem brindes. Só que aquelas condições agitadas do mar não permitiam que a gente fizesse aquela comemoração. Mesmo assim, o capitão do albatroz fez questão de chegar bem perto do nosso navio para conversar com o nosso capitão. Assim que eles estavam próximos, o nosso capitão pegou o alto-falante e gritou. Vocês viram a baleia branca? O Oceano Pacífico! Aquele monstro destruiu um dos nossos baleeiros e matou um dos nossos tripulantes! Respondeu então o outro comandante. O nosso capitão então tremeu. Ele queria mais informações. Vocês a mataram? Ele perguntou cheio de medo. Impossível! — Aquela maldita baleia é imortal! Então, o nosso capitão ficou aliviado. Primeiro porque ele sabia agora que estava no caminho certo. Mas também porque ele queria pegar e matar Moby Dick com as suas próprias mãos. Os barcos, então, foram obrigados a se afastar por causa daquele mar agitado. Os marinheiros acenaram uns para os outros, e cada navio seguiu o seu caminho.